0: Лев Николаевич Толстой Басни Продолжение чтения Лягушка и лев Лев услыхал Лягушка громко квакает, и подумал, что большой зверь так громко кричит. Подождал немного, видит, вышла лягушка из болота. Лев раздавил ее лапой и сказал, «Глядеть не на что, а я испугался». Летучая мышь В давнишние времена была сильная война между зверьми и птицами. Летучая мышь не пристала ни к тем, ни к другим и все выжидала, чья возьмет. Сначала птицы стали побивать зверей. И тогда летучая мышь пристала к птицам. Летала с ними и называла себя птицей. Но потом, когда звери стали одолевать, летучая мышь передалась зверям. Она показала им свои зубы и лапы и уверяла, что она зверь и зверей любит. Под конец все-таки птицы победили, и тогда летучая мышь опять передалась птицам, но птицы прогнали ее, и к зверям ей уже пристать нельзя было. И с тех пор летучая мышь живет по погребам, по дуплам и летает только в сумерках, и не пристает ни к зверям, ни к птицам. Курица и золотые яйца. У одного хозяина курица несла золотые яйца. Ему захотелось сразу побольше золота, и он убил курицу. Он думал, что внутри ее большой ком золота. А она была такая же, как и все курицы. Ноша Два человека шли вместе по дороге и несли на плечах каждой свою ношу. Один человек нес, не снимая всю дорогу, а другой все останавливался, снимал ношу и садился отдыхать. Но ему надо было каждый раз опять поднимать ношу и опять взваливать на плечи. И тот, который снимал ношу, больше устал, чем тот, который нес, не снимая. Павлин и Журавль. Поспорил журавль с павлином, кто из них важнее. Павлин говорит, я красивее всех птица, у меня в хвосте все цвета переливаются, а ты серый и дурной. Журавль говорит, зато я по поднебесью летаю, а ты по навозному двору ходишь. Голова и хвост змеи Змеиный хвост заспорил со змеиной головой о том, кому ходить впереди. Голова сказала, «Ты не можешь ходить спереди, у тебя нет глаз и ушей». Хвост сказал, «А зато во мне сила, я тебя двигаю, и если я захочу, то обернусь вокруг дерева, и ты с места не тронешься». Голова сказала, «Разойдемся». И хвост оторвался от головы и пополз вперед но только что он отполз от головы, попал в трещину, да и провалился. Солнце и ветер Заспорили солнце с ветром, кто прежде человека разденет. Стал ветер раздувать с человека платье, и шапку рвет, и платье распахивает, а человек все только крепче шапку надвигает да запахивается. Так и не раздел ветер человека. Взялось солнце. Только припекло, распахнулся человек, Сдвинул шапку. Еще припекло солнце, Да и вовсе разделся человек. Кто прав? Один человек сказал, Что он хочет так жить, Чтобы враги боялись его. А другой сказал, что лучше так жить, чтобы враги боялись, а друзья бы любили. А третий сказал, лучше так жить, чтобы не было врагов, а чтобы все были друзья. Волк и лук Охотник с луком и стрелами пошел на охоту. Убил козу, взвалил на плечи и понес ее. По дороге увидал он кабана. Охотник сбросил козу, выстрелил в кабана и ранил его. Кабан бросился на охотника, спорол его до смерти, да и сам тут же издох. сдох. Волк почуял кровь и пришел к тому месту, где лежали коза, кабан, человек и его лук. Волк обрадовался и подумал, «Теперь я буду долго сыт. Только я не стану есть всего вдруг, а буду есть понемногу, чтобы ничего не пропало». Сперва съем, что пожестче, а потом закушу тем, что помягче и послаще. Волк понюхал козу, кабана и человека и сказал, Это кушанье мягкое, я съем это после, а прежде дай-ка я съем эти жилы на луке. И он стал грызть жилы на луке. Когда он перекусил тетиву, лук раскочился и ударил волка по брюху. Волк тут же и сдох а другие волки съели и человека, и козу, и кабана, и волка. ЦАРЬ И СЛОНЫ Царь и слоны Один индийский царь велел собрать всех слепых, и когда они пришли, велел им показать своих слонов. Слепые пошли в конюшню и стали щупать слонов. Один ощупал ногу, Другой хвост, третий репицу, четвертый брюхо, пятый спину, шестой уши, седьмой клыки, восьмой хобот. Потом царь позвал слепых к себе и спросил, каковы мои слоны? Один слепой сказал, Слоны твои похожи на столбы. Этот слепой щупал ноги. Другой слепой сказал. Они похожи на веники. Этот щупал хвост. Третий сказал: Они похожи на сучья. Этот щупал репицу. Тот, что щупал живот, сказал, слоны похожи на кучу земли. Тот, что щупал бока, сказал, они похожи на стену. Тот, что щупал спину, сказал, они похожи на гору. Тот, что щупал уши, сказал, они похожи на платки. Тот, что щупал голову, сказал, они похожи на ступу. Тот, что щупал клыки, сказал, они похожи на рога. Тот, что щупал хобот, сказал, что они похожи на толстую веревку. И все слепые стали спорить и ссориться. Сколько людей! Собралось много народа на свадьбу. Сосед позвал работника и говорит – Пойди посмотри сколько людей там на свадьбе работник пошел положил у порога чурбан и сел на заваленку стал дожидаться пока народ будет выходить из избы стали расходиться кто не выйдет споткнется на чурбан обругается и пойдет дальше только одна старуха вышла споткнулась вернулась и убрала чурбан работник вернулся к хозяину хозяин говорит: «Много там было людей?» – работник говорит. «Всего один был, и та старуха». «Отчего так?» «А от того, что я привалил чурбан к крыльцу, все на него падали и не отвалили. Так и овцы делают. А одна старуха отвалила, чтобы другие не падали. Так только люди делают. Она одна, человек». Две лошади. Две лошади везли два воза. Передняя лошадь везла хорошо, а задняя останавливалась. На переднюю лошадь стали поклажу перекладывать с заднего воза. Когда все переложили, задняя лошадь пошла на легкие и сказала передней: "Мучься и потей. Что больше будешь стараться, то больше тебя будут мучить." Когда приехали на постоялый двор, хозяин говорит, что мне двух лошадей кормить, а на одной возить. Лучше одной дам волю корма, а ту зарежу, хоть шкуру возьму. Так и сделал. Тонкие нитки Один человек заказал пряхи тонкие нитки. Пряха спряла тонкие нитки, но человек сказал, нитки хороши. «Мне нужны нитки самые тонкие», – Пряха сказала. «Если тебе эти не тонкие, так вот тебе другие», – и показала на пустое место. Он сказал, что не видит. Пряха сказала. «Оттого и не видишь, что очень тонкие. Я и сама не вижу». Дурак обрадовался и заказал себе еще таких ниток, и за эти заплатил деньги. «Павлин! Собрались птицы себе царя выбирать. Распустил павлин свой хвост и стал называться в цари. И все птицы за его красоту выбрали его царем. Сорока и говорит, «Скажи же ты нам, павлин, когда ты царем будешь, как ты станешь нас от ястреба защищать, когда он за нами погонится?» Павлин не знал, что ответить, и все птицы задумались, Хорош ли им будет царь Павлин. И не взяли его царем, а взяли орла. Сова и заяц. Смеркалась. Стали совы летать в лесу по оврагу, высматривать добычу. Выскочил на полянку большой русак, стала хорошиваться. Старая сова посмотрела на русака и села на сук. А молодая сова говорит, что ж ты зайца не ловишь? Старая говорит, не по силам, велик русак, ты в него вцепишься, а он тебя уволочит в чащу. А молодая сова говорит, а я одной лапой вцеплюсь, а другой поскорее за дерево придержусь. И пустилась молодая сова за зайцем, вцепилась ему лапой в спину, так что все когти ушли а другую лапу приготовила за дерево уцепиться. Как поволок заяц сову, она уцепилась другой лапой за дерево и думала «Не уйдет!». Заяц рванул и разорвал сову. Одна лапа осталась на дереве, другая на спине у зайца. На другой год охотник убил этого зайца и дивился тому, что у него в спине были заросшие совиные когти. Хозяин и петух. Хозяин не спал всю ночь, возил снопы и перед полуночью прилег отдохнуть на дворе на сене. Петух видал хозяина и думает: Хозяин хочет послушать, как я пою. Подобрался поближе к хозяину и закричал ему над самым ухом. Хозяин проснулся и забронился на петуха, что он ему спать не дает. Петух подумал, что хозяин велит ему громче петь. Подобрался еще ближе и стал кричать, что было сила. Хозяин взял грабли и согнал петуха. Собака и вор Подошел ночью вор ко двору. Собака почуяла его и начала лаять. Вор достал хлеба и кинул собаке. Собака не взяла хлеба, бросилась на вора и стала его кусать за ноги. За что ж ты меня кусаешь? Я тебе хлеба даю, сказал вор. А зато кусаю, что пока ты хлеба не давал, я еще не знала, хороший ты или злой человек. А теперь верно знаю, что ты не добрый человек, если меня подкупить хочешь. Корова и козел. У старухи были корова и козел. Корова и козел вместе ходили в стадо. Корова все ворочалась, когда ее доили. Старуха вынесла хлеба с солью, дала корове и приговаривала: Да стой же ты, матушка, на, на, еще вынесу. Только стой смирно! На другой вечер козел вперед коровы вернулся с поля, расставил ноги и стал перед старухой. Старуха замахнулась на него полотенцем, но козел стоял, не шевелился. Он помнил, что старуха обещала хлеба корове, чтобы стояла смирно. Старуха видит, что козел не принимается, взяла палку и прибила его. Когда козел отошел, старуха опять стала кормить корову хлебом и уговаривать ее. Нет в людях правды, подумал козел. Я смирнее ее стоял, а меня прибили. Он отошел к сторонке, разбежался, ударил в подойник, разлил молоко и зашиб старуху. Теленок на льду. Теленок скакал по закуте. закута это небольшой теплый хлеб для скотины. И выучился делать круги и повороты. Когда пришла зима, теленка выпустили с другой скотиной на лед к водопою. Все коровы осторожно подошли к корыту, а теленок разбежался на лед, загнул хвост, приложил уши и стал кружиться. На первом же кругу нога его раскатилась, и он ударился головой о корыто. Он заревел: Несчастный я, по колено в соломе скакал, не падал, а тут на гладком подскользнулся. Старая корова сказала бы ты был не теленок, ты бы знал, что где легче скакать, там труднее держаться. Обезьяна и лисица Выбрали раз зверя себе обезьяну в начальнике. Лисица пришла к обезьяне и говорит, «Ты теперь у нас начальник? Я тебе услужить хочу. Я нашла в лесу клад, пойдем я тебе покажу». Обезьяна обрадовалась и пошла за лисицей. Лисица привела обезьяну к капкану и говорит, «Вот здесь, возьми сама, я до тебя трогать не хотела». Обезьяна засунула лапы в капкан и попалась. Тогда лисица побежала, призвала всех зверей и показала им обезьяну. «Посмотрите», — говорит, — «какого вы начальника выбрали? Видите, у нее ума нет, она в капкан попала». Ястреб и голуби. Гонялся, гонялся ястреб за голубями, не мог ни одного поймать. Вот он вздумал их обмануть. Подлетел он к голубятне, сел на дерево и стал им говорить, что хочет им служить. «Мне, — говорит, — делать нечего, а я вас люблю. Вот что сделайте. Пустите меня к себе, сделайте своим царем, а я буду вашим слугой». «Не только, что вас обижать не стану, но и в обиду никому не дам». Голуби согласились, пустили к себе ястреба. Когда ястреб залез к ним, он стал другое говорить. «Я ваш царь, и вы меня должны слушать. Первое дело, мне надо каждый день съедать по одному голубю». И каждый день задирал голубя. Хватились голуби, стали думать, как быть, да уж поздно. Не надо было, говорят, его вовсе пускать. А теперь уж не поможешь. Страшный зверь. Кто страшнее? Мышка вышла гулять. Ходила по двору и пришла опять к матери. Но ну, матушка, я двух зверей видела. Один страшный, а другой добрый». Мать сказала. «Скажи, какие это звери?» Мышка сказала. «Один страшный». Ходит по двору вот этак, ноги у него черные, хохол красный, глаза на выкате, нос крючком. Когда я мимо шла, он открыл пасть, ногу поднял и стал кричать так громко, что я от страха не знала, куда уйти. «Это петух», — сказала старая мышь. «Он зла никому не делает, его не бойся». «Ну а другой зверь?» Другой лежал на солнышке и грелся. Шейка у него белая, ножки серые, гладкие. Сам лежит свою белую грудку и хвостиком чуть двигает. И на меня глядит. Старая мышь сказала. Дура ты, дура, ведь это сам кот. Самые лучшие груши. Один барин послал слугу за грушами и сказал ему. Купи мне самых хороших. Слуга пришел в лавку и спросил груш. Купец подал ему, но слуга сказал, «Нет, дай мне самых-самых лучших!» Купец сказал, «Отведай одну, ты увидишь, что они хорошие!» «Как я узнаю, — сказал слуга, — что они все хорошие, если отведаю только одну?» Он откусил понемногу от каждой груши и принес их барину. Тогда барин прогнал его. Лошадь и конюх. Конюх крал у лошадей овес и продавал. А лошадь каждый день чистил. Лошадь и говорит. «Если вправду хочешь, чтобы я была хороша, овес мой не продавай».